0: De ideale schoonzoon. Dat klinkt mooi, hè? Een soort droomprins. Iemand die heel bijzonder is. En wat nou als ik zeg dat ik zo iemand tegengekomen ben? En dan denk je misschien dat ik Erik bedoel. En nou, om Erik te zijn, komt hij ook een heel eind in de buurt. Vraag mijn moeder maar. Maar ik heb het eigenlijk over iemand uit de Bijbel. Een bijzondere persoon die bijzondere dingen doet die op een bepaalde manier ook weer heel gewoon zijn. Zullen we naar het Bijbelboek Rut? Het is echt een pareltje, een heel mooi geschreven verhaal. Storytelling van de bovenste plank. Een paar jaar geleden mocht ik spreken over Rut 1. Daarin begint het verhaal. Het gaat over de keuzes die we maken op de kruispunten in ons leven. En wat me opviel, is dat er een gezin Bethlehem verlaat en uiteindelijk diep terechtkomt in verlies. Groot verlies. De man overlijdt. De zoons overlijden. Er worden geen kinderen geboren. En uiteindelijk is alleen de verbitterde schoonmoeder Naomi. En haar moabitische schoondochter Ruth. Zijn die nog over? Zijn die nog samen? Ze besluiten samen naar Israël te gaan. Naar Bethlehem. En dat was best een grote stap voor Ruth. Want als moabitische was ze daar eigenlijk niet gewenst. Maar zelfs. Haar schoonmoeder, die negatief spreekt over de God van Israël, kan haar er niet van weerhouden om mee te gaan naar Bethlehem. En daar komen ze dan aan. Helemaal berooid. Ze hadden niks. Maar ze moesten wel eten. Dus Rut besluit om are te lezen op het veld. Dat mocht. De God van Israël had het zo bedacht dat wanneer mensen gingen oogsten, dan gingen ze oogsten, maar ze mochten niet teruggaan om alles nog weer verder op te rapen wat er nog was blijven liggen. Dat moesten ze laten liggen. Voor de vreemdelingen, de weduwen en de wezen. Zodat arme mensen ook te eten konden hebben. Dus daar is Rut druk mee bezig op het moment dat Boas ten tonele komt. Boas, dat is de man waar we naar willen kijken. En het eerste wat we hem zien doen, is dat hij zijn werknemers hartelijk groet. En hij zegent ze in de naam van God. En zijn werknemers groeten hem ook hartelijk terug. Gods nabijheid, ook voor u. En uh, het lijkt gewoon een hele goede verstandhouding onderling. Dat ze elkaar groeten met de naam van God en zijn nabijheid en zegen, was niet vanzelfsprekend. Ze hadden een aantal moeilijke jaren achter de rug met zware hongersnood. En daar waar Elie en zijn gezin Bethlehem hadden verlaten, was Boas gebleven. Boas is de man die bleef in Bethlehem. En geloof had zijn hart nooit verlaten. Het vertrouwen op God was gebleven. En we zullen zo zien dat hij ook handelt vanuit de liefde van God voor anderen. Hij gaat bij zijn voorman staan en ze praten zo even over hoe het gaat. En dan ziet hij iemand die hij niet kent. En hij vraagt, wie is dat? En de voorman legt het uit. Dat is de Moabitische. Iedereen had al over Rut gehoord. Die, die Moabitische, dat, dat is zij. Maar ze heeft heel netjes en beleefd gevraagd of ze hier mocht komen om Are te lezen... Ze heeft haar recht niet opgeëist. Ze heeft netjes contact gemaakt. En uh, ja, ze werkt al de hele dag heel hard. Ze neemt nauwelijks pauzes. En Boas hoort dat zo aan. Nou, daar is je antwoord, Boas. Maar hij hoort het niet alleen aan, hij komt ook in actie. Hij loopt naar Rut toe en hij begint een gesprek met haar. Hij spreekt haar aan. En dit is wat hij zegt: Luister goed, mijn dochter. Je moet niet naar een andere akker gaan om daar are te lezen. Ga niet weg, blijf hier. Dicht bij de vrouwen die voor mij werken. Volg ze op de voet en houd je ogen gericht op het veld waar gemaaid wordt. Ik zal mijn mannen zeggen dat ze je niet lastig mogen vallen. En als je dorst hebt, ga dan maar naar die kruiken daar en drink van het water wat ze daar scheppen. Boas lost niet in één keer Alruts problemen op. Hij had er een zak graan mee kunnen geven kunnen zeggen, nou hier alsjeblieft. Kun je weer een tijdje vooruit. Maar dat doet hij niet. Dat gaat vaak niet zo in het leven. We moeten allemaal zelf ons aandeel blijven leveren. Rut ook. En daar zit iets waardigs in. Wat Boas doet, is hij heet haar welkom. En hij zegt tegen haar, blijf, blijf de komende tijd. Plus een upgrade. Je mag namelijk ook dicht bij de vrouwen komen werken die voor mij werken. Ga, ga daar je graan maar rapen. Je hoeft niet ergens achter op het veld te blijven. Plus veiligheid. Ik zal tegen mijn mannen zeggen dat ze je niet lastig mogen vallen. Boas begrijpt dat Rut een kwetsbare vrouw was. In een kwetsbare positie. En hij wil niet hebben dat op zijn veld kwetsbare mensen worden lastiggevallen, Vernederd of zelfs misbruikt. En daarmee biedt hij Rut veiligheid. En dan nog een upgrade. Ze mag ook water drinken. Gewoon water. Zo eenvoudig, maar toch zoveel betekenend. Boas geeft haar veel meer dan wat de wet van God omschrijft. En dan buigt Ruth diep voorover en ze zegt, waaraan heb ik het verdiend dat u zo goed voor mij bent terwijl ik een vreemdeling ben? En zo eens kijken wat Boas dan zegt. Boas zegt, meer dan eens is mij verteld over alles wat jij voor je schoonmoeder hebt gedaan na de dood van je man. Dat je je vader en moeder en je geboorteland hebt verlaten en naar een volk bent gegaan dat je voorkomen onbekend was. Mogen de Heer je daarvoor rijkelijk belonen. De Heer, de God van Israël, onder wiens vleugels je een toevlucht hebt gezocht. Waarom kwam Boaz in actie? Waarom geeft hij haar meer dan waar ze recht op had? Omdat hij haar geloof ziet. Omdat hij haar hart ziet. En als je goed luistert en goed kijkt, ook in de oudere vertalingen valt het iets meer op, dan gebruikt hij de omschrijving die ook voor Abraham en zijn geloof gebruikt wordt. En misschien heeft Boas teruggedacht aan zijn over-overgrootmoeder Ragab, de hoer, de prostituee van Jericho, die mee mocht op basis van haar geloof met het volk van Israël, die de God van Israël leerde kennen. Nee, Boas serveert Ruth niet af. Hij ziet in haar geloof. Hij ziet in haar een verlangen om God te leren kennen. En hij zegent haar. Dus hij ziet haar geloof en bevestigt haar en hij zegent haar. Het is eigenlijk heel gewoon, maar tegelijkertijd ook heel bijzonder. En dan komt er nog meer. Ja. Toen het etenstijd was, zei Boas tegen Ruth, kom maar hier. En neem een stuk brood en dip het daar maar in de wijn. En ze ging naast de maiers zitten en hij zelf gaf haar wat geroosterd graan. En ze at tot ze genoeg had en ze hield zelfs nog over. Kom maar bij ons. Je hoort bij ons. Pak maar wat te eten. Kijk hier, ik geef je zelf wat te eten. Zo eenvoudig kan liefde zijn. En zoveel betekent het tegelijkertijd. En Boas doet nog meer, want daarna lezen we. En toen ze weer opstond om weer verder te gaan werken, ja, Rut was een harde werkster. Gaf Boas zijn mannen de volgende opdracht: Laat haar ook tussen de schoven de aren lezen. En daar mag je niks van zeggen. Integendeel, je moet juist wat van die halmen voor haar uit die graanbundels halen. En, en laat die ook maar liggen, zodat ze meer dan genoeg heeft om te rapen keer op keer geeft Boas meer en Ruth krijgt bovenverwachting veel en dat is genade en ze krijgt veel meer dan waar ze misschien recht op had of aanspraak op mocht maken. Hierin is Boas een vertegenwoordiger van het hart van God. Zo is God, liefdevol, ontvangend, gevend en hierin is hij ook een voorafschaduwing van Jezus. Boas is hier een beeld van Jezus. En vaak als we dit hoofdstuk lezen, dan staan we daarbij stil. Wij zijn als Rut en Boas vertegenwoordigt Jezus. Ja, alles wat Boas doet, en dat Boas dit allemaal doet, is bijzonder. Maar weet je? Ga al die dingen nou eens bijlangs, die hij deed, waar we het net over hebben gehad. Dan zijn dat eigenlijk dingen die jij en ik ook zouden kunnen doen. Ja, toch? Iemand welkom heten. Um, Uitnodigen, water aanbieden, veiligheid creëren, gezelligheid met iemand delen, iemand zegenen, iemands geloof erkennen, iemand echt zien. Wat nou als wij meer zouden mogen zijn, ook als kerk, als gemeente, als boas, voor de mensen die op zoek zijn naar God. Die het zo nodig hebben dat we ook gewoon praktisch met raad en daad naast ze staan met ze oplopen, hartelijk, vriendelijk, verwelkomend en zoiets van Gods liefde laten zien. Dan is het ergens zo eenvoudig en tegelijkertijd zo heel veel betekenend.